Alors, un ami me faisait part de son... Euh, euh, d'une lecture assez intéressante qui nous vient des échos. Les échos, généralement pas un écrit particulièrement chrétien. Euh, il nous rapporte ceci. « La tradition chrétienne accorde plus d'importance sur le plan théologique à la fête de Pâques qu'à celle de Noël. Cela se comprend dès lors qu'est en jeu le message d'un homme envoyé par Dieu, le Messie, venu annoncer par sa résurrection que la mort pouvait être vaincue. On n'imagine pas événement plus fort pour l'humanité. Et cependant, Noël demeure la fête la plus populaire. » Risquons deux explications. La première est qu'il s'agit de fêter la naissance d'un enfant comme élément fondateur d'une espérance radicale. La symbolique de l'innocence ajoutée à celle de la famille est apte à rassembler tout les, toutes les cultures. La seconde explication vient des conditions de la naissance de Jésus. Selon les textes sacrés, il naît dans un petit village de Palestine sous le toit d'une simple étable où ses parents se sont mis au chaud. Et soudain, la rumeur se répand que le fils d'un charpentier et d'une modeste jeune fille juive est le Messie tant attendu depuis Moïse. L'idée que l'envoyé de Dieu ne soit pas un prince, un puissant, mais au contraire, un enfant du peuple, donne du message chrétien une image séduisante et accessible au plus grand nombre. La simplicité fondamentale de Noël s'est néanmoins brouillée avec le temps. Elle a d'abord été victime, si l'on peut dire, de l'institutionnalisation du message. La distance est grande entre la misérable étable de Bethléem d'une part la puissance de l'Église et la majesté de nombreuses basiliques et cathédrales d'autre part. Noël a aussi et surtout été brouillé par l'assaut victorieux des intérêts commerciaux, au point d'en perdre souvent son sens religieux. Pascal disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer un jour en repos dans une chambre. Et en réponse à cette angoisse, ils se divertissent, selon le mot du XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous disons ils consomment, les agnostiques comme les croyants, pourrait souhaiter avec Pascal qu'un jour dans l'année, les hommes cessent de s'agiter pour écouter ce que la pureté d'un enfant signifie au milieu du fracas du monde. Joyeux Noël. Les échos. J'ai la référence, je n'ai pas inventé. Impressionnant de, de la perspective un peu qui nous est proposée, qui n'est pas très loin de ce que nous célébrons le 25 décembre. Alors, je sais, quand on parle du 25 décembre, on se pose souvent la question de, euh, de la date. Est-ce qu'il vraiment il faut célébrer ça le, le 25 décembre Certains disent que non, et ils en veulent pour preuve que, à cette époque, en Israël, les bergers ne peuvent pas être dehors en plein hiver. Une deuxième raison, c'est que c'est le solstice d'hiver et que c'était fêté euh, lors d'un festival païen où il y avait des orgies, des échanges de cadeaux, et ainsi le christianisme officiel se serait saisi d'une date païenne pour la transformer et, disons, la sanctifier un peu. Elle est tellement plus saine aujourd'hui. Mais certains pensent que c'était quand même la bonne date. Ils avancent leur raison ainsi. Constantin, l'empereur le faussement dit devenu chrétien, vraisemblablement embrassé le christianisme par intérêt, Constantin, au IVe siècle, a fait enquêter sur la question et s'il a décidé cette date, c'est qu'il avait peut-être de bonnes raisons. Une deuxième remarque, la température est largement suffisante pour que des bergers, à cette époque, soient dehors euh, en Israël. Et puis Hippolyte, Bien sûr, vous connaissez, par Irénée, par Polycarpe, lui-même qui le tenait de l'apôtre Jean, vous voyez la filiation, euh, ont avancé cette date. Mais il y a probablement un indice un petit peu plus fort, c'est que les Juifs ont souvent euh, imposé ou évoqué une tradition de jeûne. Et dans, quand on lit l'Ancien Testament, on, on regarde que la population euh, d'Israël faisait un jeûne lorsqu'il y avait une catastrophe dont ils voulaient évoquer l'impact, dont ils voulaient pleurer aussi. Euh, que ce soit l'invasion de Nebuchadnezzar, que ce soit... De... On marquait le coup par un jeûne. 
Et dans la perspective où, hélas, le christianisme a été souvent vu comme l'ennemi euh, d'Israël, et, et on peut dire souvent historiquement à, à juste titre, euh, la, le fait que le peuple juif ou les rabbins aient évoqué une date proche du 25 décembre pour jeûner sans en citer le, la, la cause est l'un des indices que peut-être, puisque les, les dates jouent sensiblement au cours de cette période, que peut-être, ayant enquêté, c'était le jour de la naissance. Vous avez donc eu raison de célébrer hier Noël. Franchement, ça n'a pas trop d'incidence. Ce que je voudrais, c'est qu'on regarde l'histoire de ce qui s'est passé, puis je ferai quelques remarques à partir de Luc chapitre 2. On lit ensemble C'est de saison, bien sûr, j'interromps la série sur Colossiens pour regarder cet événement. Luc chapitre 2 nous rapporte ceci. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet, ce, au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu. Alors, Quelques remarques un peu sur le, le contexte politique, ça va vous intéresser, c'est passionnant. Ça, les premiers versets nous montrent qu'il s'agit là du décret de César Auguste. Alors, César Auguste, c'était la fille de la sœur de Jules César. Vous voyez, Jules, on le connaît bien. Astérix Obélix a fait ses, sa, son travail de, de culture dans notre pays. Donc, on connaît bien Jules César et il avait pour petit-neveu euh, Gaius Octavius, de son vrai nom, et euh, le légataire un peu de son, de son testament. Et lorsque Jules César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ, il y a eu toute une série de, de complots, de guerres civiles à Rome. Et finalement, c'est lui euh, dont il est question dans Luc chapitre 1, chapitre 2, pardon, euh, dans ce verset. C'est lui, César Auguste, qui devient, après un certain nombre de coups bas, l'empereur de l'Empire romain. Et c'est un homme qui aura un règne finalement un petit peu plus paisible que son accès, puisqu'il va régner 41 ans et il mourra dans les bras de sa femme. C'est assez rare à cette époque, c'est assez rare. 
suétone, qui, euh, quelque chose qui montre qu'il ne se prenait pas pour du pipi chat. Auguste, Auguste était d'une rare beauté qui garda son charme tout le long de sa vie. Ses yeux étaient vifs et brillants. Il voulait même faire croire qu'il y avait dans son regard une autorité divine. Et comme il le fixait sur quelqu'un, il aimait à lui voir baisser la tête comme ébloui par le soleil. Louis XIV avant l'heure. Mais ce qui nous intéresse euh, ce matin, c'est le fait qu'il y ait eu un décret pour un recensement. Et ça a été l'objet de pas mal de, de débats dans l'histoire parce que personne ne croyait qu'il y avait des recensements réguliers au sein de l'Empire romain. Et on a pu le démontrer par, euh, en, en retrouvant un certain nombre de récits. Et notamment, il y a un manuscrit de, euh, retrouvé en Égypte qui montre qu'effectivement, les gens avaient besoin de rentrer dans leur terre d'origine pour se faire recenser. Et comme César Auguste s'était déclaré le père de l'Empire, il voulait compter le nombre de ses sujets. Un bon père connaît ses enfants, surtout pour leur souciter des, des taxes. Hein. C'était bien sûr la, la grande idée. Alors quand on regarde l'histoire, on sait que le plus ancien des recensements a eu lieu en 1934. Ils avaient lieu tous les 14 ans. Et donc il y a eu tout un débat pour dire, vous voyez, la Bible dit n'importe quoi, parce que si on fait l'ensemble des recensements, ça ne tombe pas à la date probable de naissance de Jésus-Christ, qui est entre 2 et 4 avant Jésus-Christ. Sauf que, sauf que, Comment, le, comment Israël voyait les recensements Si vous avez une connaissance du livre de, de l'Ancien Testament, vous savez que pour eux, c'était vraiment quelque chose d'interdit, le recensement. David avait payé cher le recensement de, son, de sa population parce que c'était l'idée de faire confiance en sa force plutôt que de faire confiance en Dieu. Dieu avait réprimé, réprimandé David pour avoir fait un tel, un tel acte. Et il est vraisemblable que lorsque le recensement a été décrété par l'empereur, les choses émises du temps, et particulièrement en Israël, un pays extrêmement sensible à l'influence romaine, et nous voulant retarder au maximum cette, euh, cette influence, il y aura plusieurs rébellions de, euh, tout au long de cette, la période de la naissance de Jésus-Christ, en sorte qu'on on est vraiment dans, cette, euh, dans cet élément historique que nous rapporte Luc. Il y a eu d'autres contestations sur le fait que Quirinius était gouverneur de Syrie euh, au premier siècle de notre ère, et donc il ne l'était pas au moment de la naissance de Jésus. Et puis on a retrouvé des manuscrits, ou des, plutôt des, des tablettes, qui indiquaient son nom et son titre euh, au bon moment. Il a été deux fois dans cette position, et on peut remarquer et conclure que Luc, qui commence son évangile comme un historien, en disant « j'ai fait des recherches, j'ai regardé comment tout s'était passé, et je peux vraiment dire euh, que les choses que je vous écris sont des choses avérées ». Luc rapporte des faits. Et c'est intéressant que ces faits ont tenu l'histoire du temps et de la critique, notamment de la critique de, de l'archéologie. Contexte politique, donc, un, un État pacifié euh, et euh, à la, avec euh, un empereur qui fait des, des recensements. Ce que l'on perçoit aussi du contexte familial de, de Jésus, c'est qu'il est né euh, du sein d'une vierge, Marie. Euh, Joseph l'épouse après euh, avoir appris l'histoire de... Euh, de la conception, et euh, l'image populaire d'une femme hein, qui arrive euh, un peu tardivement sur Bethléem, et puis juste au moment où elle rompt les eaux, euh, elle essaye désespérément de, de trouver une, euh, une auberge, et probablement la, pas la, la bonne histoire ou la bonne image que l'on a. La Bible ne dit pas quand est-ce qu'ils se sont déplacés. Et il est possible que, vous savez, dans une petite ville, le candidaton, c'est difficile à vivre. Et puisque Marie était tombée enceinte, euh, la seule, dans l'histoire euh, de façon miraculeuse, euh, vraisemblablement pour essayer d'éviter un petit peu tout le, euh, 
le camp d'Iraton et, et toute la pression qu'ils avaient dû à, à connaître, il est probable que Joseph et Marie se soient retirés assez vite de Nazareth pour descendre à, à Bethléem en prévision ou dans la situation du recensement qui était, qui était demandé. Ce qui surprend, c'est que si vous regardez la, la carte, Nazareth est une bourgade du nord de la, du pays d'Israël, en Galilée. Comment vous décrire la Galilée La Galilée, c'est un peu comme l'Auvergne. Il n'y a rien. Enfin, la Galilée, c'est un peu comme... Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas d'électricité, SFR n'a pas encore ses antennes. C'est des gens qui vivent un peu comme... Je vais dire la Corrèze, peut-être, Jean-François, je vais me faire des ennemis, là. Hein. Nazareth, c'était le coin le moins apprécié, en quelque sorte, de, de toute la terre. Ce n'était pas, pas un endroit sophistiqué, c'était une contrée rurale, avec des gens qui étaient connus pour être assez rustres et assez forts de tête. Euh, c'était un lieu où, où les gens étaient ancrés sur leur tradition. Et c'était de là que venait euh, la famille de, de Joseph et, et de Marie. Et lorsqu'ils descendent à Bethléem, ce qui, euh, à cause d'un recensement, ce qui est assez euh, surprenant, c'est que, en cela, ils accomplissent des prophéties qui sont millénaires. Quelqu'un a prié euh, dans le sens de la prophétie d'Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, Dieu fait une promesse à un homme dans un environnement qui était euh, polythéiste. Dieu se révèle à Abraham et il lui dit que toutes les nations de la terre seraient bénies en son sein, en sa descendance. Le temps passe et euh, la bénédiction qui nous est donnée par euh, le, le père d'Israël, ou Israël, le père des douze tribus d'Israël, de, euh, nous montre que le Messie qui viendra, il passera par la tribu de Judas. Un petit peu plus tard, en mille avant Jésus-Christ, Dieu fait alliance avec David, accomplissant euh, les alliances précédentes. Dieu fait alliance avec David et lui précise que c'est de sa descendance, ce sera un fils de David qui va régner sur la maison d'Israël. C'est lui qui sera le Messie promis. C'est lui qui va accomplir l'ensemble des, des prophéties. Et euh, euh, deux siècles plus tard, on est en 800 avant Jésus-Christ, un prophète du nom de Miché, euh, voyant avec désespoir un peu toute la situation d'Israël, l'impiété du peuple, alors qu'il sait que très bientôt, des nations païennes vont envahir Israël et les, emmener le peuple en captivité. Nebuchadnezzar, le babylonien, est prêt à bondir en quelque sorte pour se saisir d'Israël et, euh, et semer une dévastation qui sera marquante pour toute l'histoire d'Israël, le prophète Miché annonce qu'il y a de l'espoir. Un moment vient où Dieu va intervenir. Et il dit, pour que ce soit précis et clair, « Et toi, Bethléem Ephrata, la ville dont il est question, et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Judas, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte aux temps les plus anciens. Formulation hébraïque qui pourrait se traduire au temps éternel. Donc, dans la, ce qui est extraordinaire pour qu'on ne loupe pas, parce que des messies, il y en a eu plein, il y en aura encore plein, ça fait partie des, des accès de, du monde religieux, il y a toujours des gens qui prétendent être quelque chose. Mais Dieu, pour qu'on sache qui était le messie, a lancé toute une série de prophéties tout au long des siècles pour qu'on ne puisse pas manquer la signature euh, de l'authentique. Et dans euh, cette perspective, il y a une soixantaine de prophéties qui sont assez, assez claires et précises, qui, dans cette 
ce premier Noël s'accomplisse. Je trouve que c'est remarquable que euh, la providence de Dieu ait conduit le décret d'un empereur qui s'intéressait à ses impôts et puis le déplacement de Joseph et Marie qui doivent donc se rendre dans cette petite ville pour se faire inscrire sur les registres de, euh, de l'État de Rome. Et puis enfin, ce que l'on peut percevoir du contexte social de cette famille, c'est que ce n'étaient pas des gens riches. Vraisemblablement, s'ils se déplacent, c'est qu'il n'y a plus trop de place pour les accueillir dans une hôtellerie. Et peut-être le terme hôtel est exagéré. Il vaudrait mieux évoquer un, un gîte. Et si le gîte était lié à la famille de Joseph euh, ou à la famille de, de David, probablement des deux, puisqu'on a les deux généalogies en Luc et en Matthieu, l'une de Marie, l'autre de, de Joseph, si, si l'on euh, s'en tient à la généalogie, vraisemblablement, la famille avait une petite, euh, une petite baraque dans, dans le coin. Et euh, s'il n'y avait plus de place c'est qu'elle était vraiment restreinte pour ne plus pouvoir accueillir du monde. Et c'est là, dans ce contexte, que peut-être pour s'extraire à la vue des gens qui, qui, qui étaient présents et qui avaient dû voyager aussi pour ce, ce recensement, euh, ils se sont mis à l'écart dans, dans un mangeoir, dans une écurie, et c'est le moment de la, la naissance de Jésus. Famille pauvre, on le voit aussi dans l'offrande qu'ils font, les rites de l'Ancien Testament, Lévitique 12.8 que vous connaissez par cœur, nous rapportent qu'à la naissance, il y avait un sacrifice qui, est fait, qui était fait. Et euh, ce sacrifice était soit euh, important quand on avait de l'argent, soit quand on n'avait vraiment pas d'argent, on prenait un pigeon. Et tout le monde est capable d'attraper des pigeons. Donc c'est euh, cette offrande-là qui est faite à la naissance de, de Jésus. Et je trouve assez, assez touchant que Jésus naisse dans une famille qui n'est que leur spiritualité pour richesse. Parce que si c'est une famille très pro, pauvre, le récit qui euh, suit et notamment euh, et qui précède avec le Magnificat, avec la manière dont Marie répond à l'offre qui lui a été faite avec, en citant une pléthore de versets de l'Ancien Testament, montre que c'était une femme remplie de Dieu, remplie de la parole de Dieu, vraisemblablement pourtant une adolescente, mais pétrie vraiment de la spiritualité de, de ses ancêtres. Autre aspect, je resterai un petit peu plus longuement là-dessus et puis euh, dans de, de cette histoire, c'est que le faire-part est adressé au rebut de la société. Vous avez remarqué l'image un petit peu d'épinal. Il y avait dans cette même contrée des bergers, des bergers qui paissaient dans les champs les, les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Il faut bien réaliser que les bergers de l'époque, c'était les euh, euh, ceux qui s'occupaient des ordures aujourd'hui, ceux qui s'occupent des ordures aujourd'hui, quoi qu'ils ont un très beau statut. Euh, social en tout cas, même si ça n'est pas le travail le plus reluisant, on, on, on les cite assez facilement de façon négative. Mais berger à l'époque, c'était des gens, on leur interdisait de rentrer en ville parce qu'ils sentaient mauvais et puis euh, parce que leur occupation, euh, c'était pas des gens des plus intellectuellement fins. Ils dormaient euh, avec les animaux, ils comptaient les animaux, ils se réveillaient avec les animaux, ils comptaient les animaux, ils... Euh, Veillaient à ce qu'ils aient de quoi manger, de quoi boire, ils s'endormaient se avec les animaux. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'était pas une vie très, très palpitante, la vie de berger. Et le premier phare de la naissance de Dieu incarné s'est adressé à des euh, euh, outsiders, vraiment des, des gens qui sont mis en, en marge au banc de la société. Lorsque Nicolas Sarkozy, Bill Gates, le pape, se déplacent, ils sont accueillis par, en grande pompe par les grands dignitaires de notre temps. 
quand Jésus se déplace du ciel sur la terre, c'est des bergers qui l'apprennent, les premiers. Vraiment, c'est loin de l'intelligentsia de l'époque. Et euh, l'ange qui veut leur euh, dire un peu ce qui s'est passé et leur communiquer ce faire part, dit qu'il leur communique, euh, pardon, verset 11, « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Lorsque la Bible parle d'un sauveur, bien entendu, c'est pour, euh, pour sauver. Et euh, il sauve de quoi celui dont nous célébrons la, la naissance L'apôtre Paul en parle ainsi. Nous de même, nous étions précédemment comme des enfants. Nous étions esclaves des forces spirituelles du monde. Mais quand le moment fixé est arrivé, Dieu a envoyé son fils. Il est né d'une femme. Et il a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, l'esprit qui crie « Abba », ce qui veut dire en, en araméen « mon père »,« mon papa »,« Abba oh »,« ô mon père ». Ainsi, tu n'es plus esclave mais enfant. Et puisque tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. Et quand Dieu regarde le monde, avec tous ceux qui le composent, il voit des hommes et des femmes qui sont pécheurs. Le terme n'est pas très populaire et on n'accepte pas trop cette, cette notion. C'est-à-dire des hommes qui ont choisi plutôt que de vivre selon Dieu, qui ont choisi de vivre selon eux-mêmes. Des hommes qui, plutôt que vivre dans l'idée d'aimer son prochain de tout son cœur et d'aimer Dieu, euh, Dieu de tout son cœur et son prochain comme eux-mêmes, vivent plutôt centrés sur eux-mêmes et pour eux-mêmes, avec tout ce que cela suscite en, en difficulté. Et la Bible dit... Euh, que tous ces hommes et toutes ces femmes-là sont considérés comme, euh, comme des esclaves, comme des gens qui sont incapables de vivre cette loi, cette loi qui révèle le péché. Alors pour sauver ces hommes-là, Dieu vient en la personne d'un homme qui va vivre une vie parfaite et qui va euh, ensuite être euh, crucifié. Ça vient dans un instant. Il va être crucifié parce que lorsque... Euh, le temps va venir, Dieu le Père va saisir l'ensemble des fautes de tous les hommes et de toutes les femmes et il va les placer sur les épaules de Dieu le Fils. Et lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu le Père va payer la dette de tous les hommes et de toutes les femmes qui un jour placeraient leur confiance en Christ. C'est ainsi que la culpabilité et le péché est à jamais géré par Jésus-Christ. C'est pour ça que les anges disent « un sauveur est né ». C'est pour ça que les anges proclament ce qui leur semble absolument incroyable, que des hommes aussi répugnants aux yeux de leur propre gloire, eux qui voient la majesté, la sainteté, la pureté de Dieu en direct, que Dieu se soit incarné pour sauver, leur semble surprenant. Et ils célèbrent cette incarnation. Ils chantent la gloire de Dieu. L'un des films de cette saison est le troisième volet du monde de Narnia. Vous l'avez vu, les deux premiers Ça nous vient d'un ouvrage, Le monde de Narnia, signé de C.S. Lewis. C'est l'auteur de, des livres, peu le connaissent 
France, je ne sais pas si vous avez lu la, la série, mais c'était un intellectuel britannique qui est mort aujourd'hui, qui enseignait à Oxford. C'est un homme dont l'histoire est fascinante parce qu'il a grandi dans une famille plus ou moins chrétienne, mais sa mère est décédée alors qu'il avait 9 ans. Et ça a été le premier coup à la foi et la confiance qu'il avait en Dieu. Et puis, grandissant, il dit qu'à 14 ans, il a abandonné toute notion de Dieu et de spiritualité. Et puis, ça a été scellé par la Première Guerre mondiale. Quand il a vu les horreurs de la Première Guerre mondiale, il était engagé en tant que soldat, il s'est vraiment dit qu'il ne pouvait pas y avoir de Dieu quelque part. Il revient blessé, continue ses études euh, brillantes et devient professeur à Oxford en 1925, militant, euh, athée. Et puis là, il y a beaucoup de discussions, c'est un milieu en pleine effervescence, milieu intellectuel, et il rencontre un homme du nom de Tolkien. Ah, peut-être si vous êtes amateur, vous connaissez le Seigneur des Anneaux. Un autre professeur, autre grande figure, de, de ces temps et de la, de la littérature, parce que déjà, C.S. Lewis était surpris, lui qui était un spécialiste de la littérature médiévale, et constatait que ses plus grands héros, ce qu'il n'arrivait pas à concilier avec ce, ce, le rationalisme qui lui avait fait conclure qu'il ne pouvait pas y avoir de Dieu et que la Bible, certainement, ne pouvait pas être euh, fiable. Et en discutant avec Tolkien, il disait que tous les mythes de l'histoire euh, de, de n'étaient là, finalement, que pour souligner l'importance de l'imaginaire. Et Tolkien dit, oh non mythes de l'histoire sont plutôt le cri du cœur que Dieu a laissé dans tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps pour un absolu, un idéal, et que ça s'exprime de façon erronée dans toutes les cultures et dans tous les temps, il se trouve simplement que le christianisme est le seul mythe vrai. Je ne sais pas comment il conciliait le terme mythe vrai, mais c'est son expression-là. Et C.S. Lewis trouvait ça absolument bizarre, cette, euh, cette réflexion, mais toute la nuit, il s'est mis à penser, à réfléchir, à essayer de voir un peu quelle était la cohérence de cette idée dans, dans les, les images qu'il avait des, euh, dans sa tête. Et puis, c'est au cours d'une balade de moto, quelques jours plus tard, avec son frère, alors qu'il allait au zoo, je cite, « Lorsque je suis monté dans cette, sur cette moto, je ne croyais pas que Jésus était le fils de Dieu. Et quand j'étais arrivé, j'étais devenu un croyant. » La conclusion de cette histoire, c'est qu'il faut tous faire de la moto. La deuxième, c'est que, en fait, c'est précisément cela que euh, l'apôtre Paul souligne. Si Dieu a fait naître un sauveur, c'est précisément parce que ce sauveur peut être connu et que lorsqu'on le connaît, une personne devient enfant de Dieu. Comment est-ce qu'il peut le savoir qu'il est enfant de Dieu Il y a quelque chose qui est indescriptible. Enfin, je, je, euh, je me suis converti le 12 juillet 1984, il y a le 11 une personne différente, le 13, une personne différente. La présence de Dieu, même si elle est indescriptible, elle fait que soudainement, on a un sentiment fort, tenace d'être enfant de Dieu. On a une présence claire, précise, que Dieu est intervenu. Un sauveur est né, tu parles d'un sauveur. Celui qui justement peut faire en sorte que l'on soit adopté dans la famille de Dieu. Qu'on soit adopté non pas dans une religion, ce qui serait le plus barbant, des, la plus barbante des propositions, mais qu'on soit adopté fils ou fille de Dieu. Tout ça, c'est ce que les, les anges célèbrent. Tout ça, c'est ce, ce qui est la racine de notre, de notre espérance. Les anges proclament paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. Voilà encore une idée associée à l'Évangile. Lorsque la Bible parle de paix, elle parle déjà de la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'offre l'Évangile, qu'offre le Sauveur, 
justement d'être réconcilié avec Dieu. Parce que quelque part, Dieu est en colère. Parce que quelque part, l'injustice, l'égoïsme, la violence, c'est inacceptable. Et lorsque quelqu'un vient en Christ, il est soudainement sous l'angle de la grâce, sous l'angle du pardon. Étant donc justifié par la foi, écrit l'apôtre Paul, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Mais une paix corélaire, Ephésiens 2, 14 à 16, nous dit qu'il a détruit les murs qui séparent les hommes. Et spécifiquement, en Ephésiens chapitre 2, il est question de, du mur de l'inimitié qui sépare les juifs des non-juifs. Le peuple élu, objet de toutes les bénédictions, les promesses, et qui voyait parfois avec euh, comment, un chien de faïence les, les païens, et les païens qui regardent souvent avec cet antisémitisme de, de tout temps. Et Dieu dit que dans l'Évangile, la séparation de, euh, des peuples est abolie. C'est l'une des, des choses les plus extraordinaires comme expérience que de se balader dans le monde, de rentrer dans euh, des églises dont, euh, qui sont très différentes en termes d'origine, de, de nom, mais qui, parce qu'elles ont comme base l'écriture, on sent soudainement qu'on est entre frères. Le mur de l'inimitié qui sépare les hommes en Christ est à Un autre aspect qui nous est donné, c'est euh, avec chapitre 14, je pense que je vais prendre un autre. Hein. Voilà. Jean, chapitre 14, verset 27, nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Il y a une troisième dimension à la paix que proclament les, les anges, c'est la paix intérieure. La paix qui vient de, de cette relation euh, avec Dieu. On sent de l'enthousiasme dans les euh, on sent de l'enthousiasme dans les propos des anges. Euh, c'est curieux, mais euh, les anges manifestent. C'est une race de la création de Dieu. On ne les voit pas. Méfiez-vous de ceux qui disent les avoir vus. Mais euh, c'est une race de la création de Dieu euh, qui sont euh, au, au service de Dieu, qui agissent selon ses ordres de façon directe et, euh, et, et qui parfois se manifestent dans les grands moments de la rédemption. Mais ce que la Bible dit, c'est qu'ils sont remplis aussi d'émotions. Job chapitre 38, verset 7, nous dit que les fils de Dieu lançaient des acclamations lors de la création. C'est-à-dire que je les imagine voir Mars en disant « Waouh, la belle rouge !» Quelque chose comme ça. Ils lançaient des acclamations. Luc, chapitre 15, verset 10, nous dit, c'est Jésus qui parle dans cette parabole du fils prodigue, « De même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et puis, lorsqu'il est question en... <rire> je change encore ou c'est bon ouais. Et lorsqu'il est question en Apocalypse 5 de la célébration des, de, de la fin des temps, nous dit « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était de myriades, de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'éternel, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et c'est tout cela que nous célébrons, le début d'un salut, d'un sauvetage qui, euh, qui s'incarne. Les... Euh, 
les anges partis, les bergers vont vérifier, je trouve ça euh, touchant, dit, on va voir ce qui s'est passé. Hein. Si on n'a pas vu quelque chose, simplement une hallucination, si on n'a pas eu simplement une hallucination, ils se rendent sur les lieux, découvrent, il euh, faut s'imaginer Bethléem, c'était vraiment une petite bourgade à l'époque, c'était assez facile de trouver, de faire le tour des, euh, des gîtes, et ils trouvent euh, les choses telles qu'ils avaient été, euh, été dites. Je vais terminer euh, juste en observant que ces, ces bergers qui s'en retournent, ils, ils louent Dieu, sont remplis de joie d'avoir été les témoins privilégiés de cet événement. J'espère qu'en cette saison, c'est aussi l'occasion pour nous de, euh, de, de s'associer à eux dans, dans la reconnaissance que Dieu se soit déplacé pour le, le salut. Mais euh, je me suis fait la remarque qu'il y, y a beaucoup de gourous, euh, pas simplement de gourous euh, religieux, il y a beaucoup de gourous, euh, des gens que l'on admire et qui sont en quelque sorte euh, des chefs de, de groupe. Et ils ont rarement la, la texture, euh, enfin rarement, non jamais, la texture de Jésus-Christ. Euh, je pensais à quelqu'un, c'est vrai que c'est un petit peu extrême, par contraste c'est facile comme ça de le souligner. Je pense à, à Ellie Black, je ne sais pas si euh, vous connaissez cet homme, mais c'était un brillant homme d'affaires, vraiment. Euh, il est connu pour avoir dirigé deux événements particuliers de sa vie qui ont eu un impact du moins sur les news du monde. D'abord, il, il a dirigé le rachat du conglomérat United Fruit. Ça vous dit tout quelque chose, ça, n'est-ce pas C'est une grosse, grosse entreprise et le, le rachat s'est élevé à plusieurs, à plusieurs millions de dollars. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est connu pour s'être suicidé en, en sautant de ce bâtiment. Deux choses marquantes de sa vie. Mais dans un, de ces, dans un livre, un cadre euh, qui était son collaborateur le décrit comme un, un homme d'une euh, grande violence personnelle. Euh, il avait un jour un repas d'affaires avec lui et quand la, la serveuse lui apporta une assiette de fromage et de crackers, euh, Black saisit l'assiette, la plaça sur la table derrière et con, continua à parler. Le cadre qui n'avait pas mangé depuis des heures et puis qui avait dit, j'aimerais bien je veux juste en manger quelques-uns, euh, n'a eu que son l'ignorance comme réponse. Et de temps en temps, Black prenait une olive ou un, un petit biscuit, il le plaçait devant lui, et puis il le mangeait. Juste pour montrer que c'était quelqu'un qui voulait contrôler les, les événements. C'était un homme qui était admiré hein, pour sa grandeur, sa capacité son, à, à, à gérer les choses. Mais ceux qui le connaissaient de l'intérieur ont vu qu'il y avait derrière la façade un, un cœur qui n'était pas tellement si, si joli que ça. Pourquoi je le cite ben, Il a fait l'admiration jusqu'au temps de sa chute, comme c'est le cas de, de beaucoup de personnes. Et ensuite, ce que l'on a vu de lui, ce n'était pas très, très aimable et très, très plaisant. Et je m'émerveille que lorsque l'on pense à Dieu, certains ont des images assez, assez faussées de, de Dieu. Beaucoup adorent de faux dieux, beaucoup se, se créent des dieux à leur image, beaucoup l'ignorent aussi. Mais ce qui m'impressionne, c'est que le Dieu qui s'est révélé, est un Dieu qui a pris le temps d'abord d'annoncer sa venue pour qu'on soit sûr de qui il était, mais aussi il a révélé une, une douceur, une amabilité, une serviabilité, une puissance, une autorité, une intransigeance aussi vis-à-vis -vis du mal et en même temps une, une grandeur de cœur en amour qui fait qu'on peut vraiment célébrer ce matin un sauveur digne d'être aimé. Avec ceci, je vous invite à prier juste pour terminer ce, ce message. Et... Euh, Oui Seigneur, je voudrais te, te rendre grâce ce matin pour la, 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 la pertinence de, de ton œuvre, en sorte que lorsqu'on la reçoit, tu, tu changes profondément 
existence. Je te bénis de ce que tu aies vu, cette humanité déchirée par la violence et, le, et, et tu l'aies quand même aimé au point de, de venir te livrer à la mort et à la mort sur la croix pour nous. Je te remercie de ce que tu es euh, ressuscité également et que nous pouvons célébrer ce matin une espérance qui est vivante et ferme et qui nous permet aujourd'hui de te, de te louer, de t'adorer. Je te prie Seigneur pour que euh, cet impact de l'évangile soit réel en nous. Tu vois les difficultés que nous avons les uns les autres parfois dans nos vies chrétiennes, les chutes, les, euh, les obstacles, les découragements. Je prie, Seigneur, que tu viennes à notre secours et que nous puissions, en quelque sorte, regarder à toi en toutes les situations et les circonstances que nous pouvons euh, traverser. Seigneur, merci encore de euh, ce moment et de ta parole que tu nous laisses. Et je prie que tu bénisses chacun, Seigneur, selon ses besoins, dans le nom de Christ. Amen.